0: Canal Sur Radio.
1: Somos tu radio. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio y nos disponemos, hemos estado hablando de palabras, y vamos a seguir con las palabras, porque nos disponemos, como les decía, a celebrar el 80 aniversario del nacimiento de Joan Manuel Serrat. ¿Con quién? Con Luis García Gil el mayor experto en su obra que ha elaborado hoy que estamos hablando de palabras un diccionario que recopila muchas palabras incluidas en las canciones de Serrat
1: Anzuelo en los debutantes el anzuelo es dulce, susurran aquel nombre como una oración, y se acurrucan en su habitación para vestir el dulce anzuelo con un manto de terciopelo. En catalán, anzuelo se traduce como am, canta la delicadeza, cansó del amor petit, grabada en tal con raya. Yo tengo un amor petit Un amor En Que musega el esquerdo Y no se pasa la am Yo tengo un amor pequeño Un amor desparejado Que muerde el cebo Y no traga el anzuelo Yo
2: tengo un amor Per ti Y ya un, infant, un amor como que, las que y no se
0: Felicidades Serrat y felicidades a Luis García Gil por las palabras de Serrat. Luis, bienvenido, gracias por acompañarnos.
3: Gracias siempre a vosotros, un placer saludarte, Marilo, estar de nuevo en, en tu programa maravilloso.
0: Bueno, qué bien, qué bien tenerte qué bonito, qué bonito, cerca. Qué bonito
3: el, 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 el arranque que habéis hecho, me ha encantado. Bueno, ¿eh? bueno, Pero,
0: bueno no, te, no, encanta. no, no te precipites que hay más, ¿eh? Que hay más. <risa> Genial. Bueno, un diccionario único que ilumina los términos que emplea Serrat, el maestro, en sus canciones. En ese cancionero que nos ha acompañado desde... Bueno, yo desde que tengo uso de razón, la verdad, y probablemente Luis García Gil tú también, aunque tú muy interesado desde siempre en su obra. Oye Luis, ¿cuándo te empieza a ti a interesar las canciones de Serrat?
3: Pues en la adolescencia, te diría, porque creo que, que en la adolescencia es donde fundamos muchas de esas preferencias que luego nos acompañan toda la vida y ahí las canciones de Serrat aparecieron como como un fogonazo indescriptible para, para ese niño que todavía no era hombre y que buscaban esas canciones esa poesía que, que es tan necesaria en, en la vida y en el aprendizaje vital.
0: Fíjate, hoy eh, en nuestro café hemos estado hablando de palabras y, y le comentaba ahora a los oyentes que íbamos a seguir hablando de palabras y que esta entrevista les iba a interesar y mucho precisamente por eso, ¿no? Desde luego por Serrat, claro que sí, que además era un día clave hoy, ¿no? Eh, Su 80 cumpleaños. Y por otro lado, porque tú abres el libro con una frase de Gerardo Diego que dice, las palabras no dicen nada, pero lo cantan todo.
3: Pues sí, yo creo que eh, me perseguía ese poema de Gerardo Diego, que por cierto fue, fue, fue muy amigo de mi padre, que también era poeta, José Manuel García Gómez, y buscaba esa manera de introducir este este, este libro y qué mejor que, que con, con esos con esos versos que creo que al final reflejan muy bien el espíritu del libro porque tú lo has dicho muy bien, ¿eh? no solo es un libro para para los seguidores de Serrat, sino creo que para los mm. seguidores de, de los, que les, los que les gustan las palabras y los que tienen un interés por por, por de dónde viene cada, cada expresión y por qué son tan importantes a la hora de de entender un universo en este caso del cantautor catalán pero que pudiera ser aplicable a a muchos otros mundos
1: Cama el lugar del amor del sueño del desvelo ...de la soledad, de la postración y del deseo... ...negra y agujereada, en men Jampeu, ...con sábanas muy limpias... ...ancha como la herida del desamor... ...en romance de curro el palmo... ...con ese rotundo y desesperado... ...sin ti mi cama es ancha... ...tan ancha como la cama de la tieta git en catalán. Están es tan y amplio el git, es larga y ancha la cama, camas que reflejan una posición social, como aquellas con sábanas bordadas, con flores que daban cobijo nocturno al protagonista de balada por un trovador, antes de la decadencia de su arte. En Adeu, adeu amor, menisort. Le dice a la amada que no padezca si pasado mañana ha de lavar una sábana suya ya que no se dará cuenta aquel que vendrá a calentar la cama que dejó vacía y el lucía y tu sombra aún se acuesta en mi cama con la oscuridad entre mi almohada y mi soledad cama que se convierte el lecho en el machadiano retrato el lecho donde yago e incluso tálamo, en muchacha típica, más te sientes en su tálamo, como a la sombra de un álamo, un verano en Aranjuez. Vuela esta canción para
2: ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz a ninguna parte, a ningún buzón no hay nada más bello que lo que nunca he tenido nada más amado que lo que perdí, perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, vi olvidé en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno Fui enredado en tu cuello y tus senos Si alguna vez fui sabio en amores Lo aprendí de tus labios cantores Si alguna vez amé algún día después de amar a mí fue por tu amor lucía lucía
0: recuerdo son... Imposible, una no sabe dónde cortar esta canción porque porque hablar encima es como, no sé, Luis García, Gil Cama hemos elegido, ¿no? El lugar del amor, del sueño, del desvelo, de la soledad, de la postración y del deseo. ¡Qué buena definición!
3: Claro, son todo, Claro, este diccionario también me permite a mí sacar ese lado mío eh, de Poético. poeta. Poético, totalmente, sí, sí, porque, que lo eres. Porque <risa> juego, claro, juego mucho, un poquito con... Mm. Es un libro muy personal y es muy diferente a todos los libros que he dedicado a, a Serrat y, y a la canción porque me permitía jugar mucho con, con lo que es el concepto de diccionario. Creo que también el lector debe... debe debes ser cómplice en ese juego, incluso mm. eh, como se, se afronta los diccionarios, de, a, de manera aleatoria, ir a la palabra que más te puede gustar o aquella que puedes que puedes sentirte atraído por ella, incluso alguna palabra que, que incluso te dé mucho coraje, incluso puedes ir mm-hmm. también a por claro, ella y ver claro. si tiene mm-hmm. si tiene algo que ver con, con Serrat y contigo mismo, porque al final, eh, en este caso, eh, cuando, cuando vemos la vemos la palabra, la palabra cama. Eh, aplicada a Serrat vemos también la importancia que tienen el cantautor los objetos cotidianos de la vida y por supuesto el deseo, el amor, todo eso va relacionado a a la palabra cama tan, tan importante y también sus sinónimos, palabras incluso moribundas que aparecen en mi diccionario, uh-huh. porque ahí está palabras que, que ya casi ni usamos, como tálamo, ¿verdad? Es una palabra ejemplo, ¿no? que también
0: que aparece. Sí, quer- quería preguntarte sobre eso, Luis, ¿no? Porque recuperas expresiones olvidadas, ¿no? O ya en desuso y que eh, al mismo tiempo, bueno, pues. Eh, han estado en, eh, apegadas en la calle a lo popular, ¿no? Y, y esa riqueza también se recoge aquí eh, y, y esa recuperación también, ¿no?, de esas expresiones que, mm, bueno, pues que ya están casi casi en desuso, ¿no?
3: Sí, porque Serrat tiene una virtud que aparte de ser un cantautor eh, culto, por supuesto, porque evidentemente mm. es una persona que, 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 que pese a su aparente formación autodidacta en lo que tiene que ver con lo musical, fue un hombre ávido de conocimiento desde que era muy joven, yo lo califico así de manera irónica como un joven viejo desde muy muy temprano, porque sus canciones eh, reflejan un mundo adulto de una manera manera realmente impresionante e inequívoca, ¿Y por dónde íbamos? Ya me he perdido, Marilo, ya estoy. Ya, 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 ¿Hacia sí, dónde íbamos?
0: Bueno, hacia las, hacia las frases que están en desuso, ¿no? Y que sí, claro, claro, tú no recuperas lo recuperas aquí. ¿no? Eso,
3: ahora, ahora, me he encontrado otra vez. Eh, claro, <risa> Perfecto, es un cantautor. <risa> que yo estoy
0: aquí para eso, ¿eh? tú no te preocupes.
3: <risa> es un cantautor muy Muy culto, evidentemente, mm. pero muy popular, ¿no? Muy vinculado claro. a, a la raíz claro, de claro. la gente, de la calle, de su barrio. Bueno, son palabras que, apa- que aparecen en mi diccionario, calle, barrio. Escuela, niñez, que tiene que ver con la infancia Bueno, esas palabras también que pertenecen al mundo de posguerra Serrat viene de un mundo de posguerra, nació en 1943, cumple mm. Estamos celebrando su 80 aniversario
0: Es y hoy, estamos, ¿no? Claro, su 80 cumpleaños Hoy, hoy,
3: hoy efectivamente claro. Y, y claro, Increíble. nos estamos, viajamos a, al barrio del Pueblo Esec, sí. A la calle del poeta Cabañez al 27 de diciembre de 1943, mm. Fíjate. y qué palabras, qué léxico utilizaba su madre, por ejemplo, eh, bueno, pues ese léxico, ese léxico que, que al final termina siendo para Serrat algo muy cotidiano, muy familiar, pero que cuando él lo emplea ya es un léxico moribundo, por ejemplo, en 1969, tu nombre me sabe ayer, la palabra en agua, esa palabra... Ya Hombre. desaparecido. Ay, pero, las enaguas. Pero ahí, pero ahí, Por favor,
0: qué palabra tan maravillosa, Luis. De verdad, ¿eh? enaguas.
3: Claro, qué ahí está es. la potencia, la potencia de muchas palabras mm. que siendo mori- moribundas, él tiene la virtud de, de, de volverlas a, a, a ese a tiempo
0: Rescatar. Presente claro, porque las palabras. Rescatarla. Claro, porque ya está en desuso, incluso, ¿no? La prenda. Entonces, claro, ya que ya ya, aquel momento. Claro, claro, claro no es solo banda, la palabra, sino porque la prenda también lo es, ¿no? Sí, tiene que ver más mm. quizá con
3: los amores de, de, sus, de sus abuelos, incluso. Claro, claro. Eh, Que con, con sus propios amores, pero él la utiliza para, para hablar de ese, de ese amor que canta en tu nombre Mesaba Hierba. Entonces, la palabra en agua vuelve a ser de uso cotidiano porque esa canción pega muy fuerte, tiene un gran impacto incluso en la voz de la ...de Marisol... ...y llega a mucha gente.
1: Farol... ...a los personajes de fiesta... ...después de la noche y su farra... ...juntos los encuentra el sol... ...a la sombra de un farol... ...empapados en alcohol... ...magreando a una muchacha... En cuando duerme el rock and roll, un farol se marca un tango en esa celebración de músicas y ritmos diversos al margen del rock que conscientemente esquiva en la canción. Farol o farolas como en piel de manzana cuando estremece aquello de a esa muchacha que tuvo al barrio guardando cola revoloteando como polillas en las farolas fanal en catalán como canta el meu carrer el meu carrer de sin fanals porque los ya sin pedrades. mi calle tiene cinco faroles para que los chavales tiren pedradas o en la carmeta es con el barrio un récord que se es muy pas, a pas. Y el aire se espera como un fanal de gas. Es como el barrio, un recuerdo que se desliza paso a paso y en el ayer se nos pierde como una farola de gas. Apurad, que a Dios espero si queréis venir, pues
2: cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Subiendo la cuesta Que arriba a mi calle se vistió de fiesta
0: Las palabras de Serrat Hoy que cumple 80 años Es su 80 aniversario Estamos recordando sus palabras A través de este libro Las palabras de Serrat De Luis García Gil Con el que estamos charlando Farol Nos hemos detenido ahí Porque qué maravilla Luis
3: Fíjate, otro otro objeto eh, cotidiano que vemos a menudo forma eh, parte de esa, de esa de esas calles que para Serrat son tan importantes porque tienen que ver también con el barrio con su ciudad en este caso probablemente si hablamos de, de las de, la, de las farolas de la carmeta como se ha, como como se ha citado en la, en la canción pues el, el barrio chino también claro ese mundo de nuevo de posguerra, o esas farolas de gas que tienen que ver con ese mundo que mm. hemos comentado, no solo de palabras, de palabras extinguidas, sino sino también de, de un mundo también extinguido, el mundo de los traperos también, que a los que también canta Serrat, el mundo de los oficios casi ya perdidos, que son propios de una época que representan un tiempo determinado y que, y que Serrat pues, ilumina en sus canciones.
0: Farol. Pues esa era la, la palabra. Me gusta mucho ¿no? que el lector que, bueno, pues que diga las palabras de Serrat de Luis García Gil para bueno, estas Navidades o para su biblioteca, que a mí me parece imprescindible, ¿no? pues se introduzca en este diccionario, eh, como tú decías, ojeándolo de principio a fin, de forma aleatoria, buscando alguna palabra que quiera que le atraiga. O que haya memorizado Después de incluso escuchar alguna canción de Serrat ¿no? Sin conocer su significado ¿no? Porque probablemente eh, Aquí en este libro Encuentre algún guiño serratiano eh, y, y desde luego Lo que va a hacer es encontrar Su sentido Me voy a Mediterráneo, ¿te parece, Luis?
3: Perfecto la mejor canción. Aquello
0: de te vas pensando en volver Eres como una mujer Perfumadita de Hebrea Perfume
2: Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena Guardo amor, juegos y penas yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti cien pueblos de Argentinas a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero Me gusta el juego y el vino Tengo alma de marinero ¿Qué le voy a hacer si yo Nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo
0: Me llevan a esta canción Dos acepciones del libro Por un lado, claro, Mediterráneo Y por otro lado, Perfume La de Perfume, como estaba comentando Es porque, bueno, eh, resuena eso, ¿no? Eh, En Mediterráneo, lo que acabo de decir, eh, eres como una mujer perfumadita de hebrea, ¿no? Y creo que esto tiene un sentido que puede explicar y que de hecho lo explica en el libro eh, Luis García Gil, ¿no? Porque eh, el perfume es frágil y acompaña siempre a los recuerdos, ¿no? En esta canción y en muchas otras de Serrat. Sin es así lo es ¿verdad?
3: Sí, bueno, y una y también queda esta Mediterráneo y otras muchas canciones de Serrat Son muy sensitivas eh, Fíjate que mm. es una canción, como pasa con lo, con, también con, lo, con, los, con los grandes poemas Que no solo, en este caso, bueno el poema se lee, ¿no? Pero en este caso la canción no solo se puede escuchar No solo se puede leer también como poema Digo que también se puede oler, y es que Mediterráneo es.
0: estamos mm.
3: oliéndola también. Se puede oler,
0: es <risa> está claro. Claro,
3: que, que, sin duda, ¿no? Mm. Y, y tiene esa capacidad que tiene mucho que ver con lo evocador, porque las canciones mm. de Serrat son profundamente evocadoras y también muy melancólicas, pero tienen esa melancolía que yo llamo alegre, me gusta el oxímoron, porque creo que, que, que son en este caso es una canción que tiene mucho, mucho, mucho amor, mucha nostalgia, mucha melancolía, pero siempre cargada de, de positividad, ¿no? Que creo que en eso es muy importante porque cuando hablamos de los cantautores, y tú ya bien me conoces, mm. sabes que siempre reivindico que los cantautores, los buenos cantautores, los grandes cantautores, no son tristes, porque si fueran tristes no serían grandes cantautores. El cantautor canta a la vida con con lo que tiene de luz y de sombra, pero también es muy capaz de cantar a la vida como como algo vital. En el caso de Serrat es es absolutamente ejemplar y este diccionario lo refleja en todos los vocablos y conceptos que Serrat utiliza, que son muy diversos y muy polisémicos, si se me permite la, la expresión.
0: Y tanto mediterráneo, ¿no? ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Y ahí lo deja Serrat, ¿no? Con esa elocuente definición de patria, de paraíso perdido y reencontrado. eh, Y que nos identifica, ¿no? A tantos, ¿no? Por por el mar. Y y sencillamente por el mar. El mar hecho canción. El mar como, como sentimiento universal, ¿no? De los que hemos nacido en el Mediterráneo. Por ejemplo, ¿no? Luis.
3: Sí, sí, estaba pensaba que iba a sonar algo, alguna canción, alguna... Mm. Sí, sí, claro, claro. Hace poquito me entrevistaban en Radio Caracol, que es una radio de Colombia, fíjate. Sí. Que de, 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 que... Y uh-huh. bueno, y hablaban de Mediterráneo con la misma, el mismo sentido de pertenencia ¿no? a ese mar uh-huh. desde Colombia. Y les explicaba que yo nací en el Atlántico, que podría uh-huh. hacer mío también los versos de Serrata, aunque tenga muy cerca Algeciras. Que tan sí. mencionada es por Serrat y tan universalizada también esa canción, pero que al final Serrat habla de todos los mares, ¿no? de, de todo lo que ese mar puede evocar a cualquier persona eh, allá donde se encuentre. ¿no? El Mediterráneo se ha convertido en un mar universal, lo es evidentemente, uh-huh. antes que lo cantara Serrat, pero la capacidad de poetizar el mar que tuvo Serrat con esta canción es realmente admirable.
0: Por un lado eso y por otro lado ¿no? En lo que se ha convertido también en el Mediterráneo cuando... Hablamos de las vidas que se pierden también ahí, ¿no? En fin, yo creo que tiene múltiples, el reverso, claro, ese es el múltiples el reverso, caras, ¿no? claro El
3: reverso claro. trágico de la canción. Bueno, Serrat lo, lo hace en Plane al mar que es una canción en catalán, mm. también citada en el diccionario Llanto al mar, en el que él dice que, que ya no va a poder ser enterrado en el mar, en ese mar mediterráneo como él quería entre la playa y el cielo porque seremos nosotros los que los que terminemos acudiendo al entierro de, del mar eso desde un punto de vista ecologista no ya después mm. está el drama de la inmigración que por supuesto también esta canción ha servido también como himno y concienciación mm. de ese drama no de, de tan
0: tan mm. terrible mm. oye Luis ¿sí se lo has mandado a cerrar del libro Claro, por supuesto,
3: sí, sí. Es, es lo primero que hago cuando, ¿Que te cuando ha dicho, me llega. Te ha dicho. Cuando me llega. Mm. Bueno, como siempre, mm. él está muy agradecido eh, a, mm. a, a, a todo cada libro que, que, que en el que.. Es, es verdad que uno es, es, uno es insistente en, mm. en Serrat y él sabe que él ya me conoce y sabe que el rigor y el cariño que pongo en cada, en cada libro que le dedico. Creo que este libro estaba por hacer y es un enfoque original y distinto y él siempre siempre se ha mostrado muy cariñoso conmigo, eh, con cada libro que le entrego, no sé si si ya habrá tenido oportunidad de de leerlo, pero como este libro más que leer se paladea y se ojea seguramente pues se habrá sentido muy muy feliz y y reconocido en esos vocablos que él él ha hecho tan, tan de todos, al fin y al cabo porque una cosa que no hemos hablado Es que Mm. el lector tiene que ser curioso y el seguidor también para acercarse a través de estas palabras a las canciones de Serrat más legendarias, pero en perfecto equilibrio con aquellas canciones de Serrat que son menos conocidas y que merecen una reivindicación, porque al final todos somos un poco perezosos y nos quedamos siempre con las grandes canciones, porque son las más populares, las que han tenido más éxito, Mm. pero no Mm. aquellas que tienen una riqueza léxica, curiosamente mayor, porque a veces te encuentras con canciones como Cuando me vaya, por citar una, que es una canción maravillosa del año 1970, que esa canción, desde la desde el primer verso al último, tiene, un, tiene una serie de palabras que para mí han sido muy importantes a la hora también de, de, de considerarlas en este diccionario.
0: Pues aquí hay muchas, no sé si están todas, pero hay muchas muy interesantes y, y bueno y, y para terminar no sé Luis si hoy puedes contarnos algo que, que no sepamos de, de Serrat, regalarle a la audiencia algo que a ti como como biógrafo, como alguien experto ¿no? en, en su cancionero, en, en su música, ahora en el diccionario de, de los términos de, de sus canciones pues no sé, puedas desvelarnos.
3: Bueno, a ver, el otro día me, me llamó, precisamente, para... desde Siempre me llama desde un número oculto, yo creo que eso también es muy... No sé si la audiencia <risas> lo sabe, pero pero Serrat eh, llama, hombre, salva muy allegados y muy íntimos. Uh-huh. El otro día escuchaba una entrevista con Lolita, más o menos que Lolita, y decía, muy graciosa, que cerrarla lo llamaba siempre desde un número oculto, claro, o sea, que quiero decir que, que parece que es una práctica habitual... Suya, y, ¿no? Y, que, y, y suya, y que claro, te deja un poquito ya. Yo sé que cuando hay un número. Te deja oculto,
0: un poquito fuera de juego, ¿no? Porque dirá, es que no, no, no quiere que yo lo tenga en mi teléfono. No quiere claro, que yo lo tenga siempre, en mi listín.
3: Pero, pero es, muy, es muy, es muy simpático porque sabes perfectamente sí, totalmente. que si es, número, si, si es número oculto tiene que ser cerrado, ¿no? Eso ya qué bueno, te predispone qué bueno. a su llamada. Y curiosamente en, en la conversación que tuvo conmigo. Eh, empezó a toser de una manera muy llamativa, que dije, hombre, cuídate esa garganta, que bueno, ya no ya no tiene giras a la vista, pero bueno, uh-huh. hay que cuidarse mucho esa garganta y dice, y dice, no, 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 es que estoy aquí con las avellanas y que me encantan las avellanas y tienen un problema que, claro, que, que, que al final te, te provocan un poquito de tos, ¿no? Así que bueno... Eh, eh, si la audiencia no lo, conoce, no, lo, no lo sabe, a Serrat le gustan mucho las avellanas,
0: ¿no? Bueno, pues poco. mira, nos no quedamos con ese dato, ¿eh?
3: Nos quedamos con ese Pero, dato. bueno, bromas aparte, la verdad es que el, la, las curiosidades y el anecdotario de Serrat sería, sería interminable, ¿no? Es, uh-huh. es, 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 y es muy difícil quedarse con... Hay mucho Serrat, ¿no? Eh, y por descubrir, evidentemente, todo el mundo sabe su amor a, a la cocina, a la uh-huh. gastronomía. Es sí. muy importante a Serrat como amigo... Eh, hay que enamorarlo a través también de la, de la de la buena cocina Eso es fundamental Por eso me cuesta mucho trabajo eh, Comprender cómo se llevó con Sabina de, de, en esa gira Porque Sabina no, no le gusta nada eh, la, la, la comida Sí, eh. además come Sabina, poco, ¿no? Come poco. Un pajarito Y el otro que tú sabes, que le encanta siempre Para cerrar <risa> es muy importante En el, el lugar, siempre que va a cantar mm. un sitio Es fundamental saber Dónde, dónde va a comer o dónde <ríe> claro. va a cenar esa, claro. esa, esa Sabina le da
0: un poco igual Bueno, bueno, es verdad Luis García Gil, muchísimas gracias por este diccionario único Diccionario único Donde, bueno, pues eh, están los términos que emplea Serrat en su cancionero En sus canciones Para conmemorar el 80 aniversario del nacimiento de Serrat Que además es hoy Así que desde aquí, felicidades a Serrat y como he arrancado el, la entrevista, felicidades a Luis García Gil por este diccionario, las palabras de Serrat, donde, bueno, lo cojas por donde lo cojas, de principio a fin, no de forma aleatoria, vas a buscar cosas y encontrar palabras que te van a traer muchísimo. Gracias, Luis García Gil, enhorabuena, un beso enorme. Un
3: besito grande, gracias a ti, Mariló, felices fiestas y feliz año, y enhorabuena al compañero por esas, esos maravillosos recitados de, de, de las palabras.
0: Lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien nuestro compañero Javier Domínguez. Gracias.
3: Por la inversión lingü- lingüística también. Totalmente,
0: <risa> que, que lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. Muy bien. Un beso para Javier Dejo. Domínguez, que nos estará escuchando también. Un beso para Serrati y otro para Luis García Gil. Adiós.
2: Adiós. La
1: la, 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 la tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado También en nuestra app Y en canalsur.es
2: Codo a codo Así perseguimos nuestras metas Solo así las conseguimos Rompemos barreras Superamos obstáculos Así allanamos el camino Compartimos el camino Disfrutamos el camino Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
1: La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha actualizado el equipamiento técnico de 868 ciclos formativos con una inversión de más de 12 millones de euros. Andalucía apuesta por la formación profesional. Proyecto y difusión financiado por Fondos FEDER. Junta de Andalucía. Canal Sur Radio. En 5 Océanos damos la campanada de los precios.
4: Hasta el 9 de enero, pechuga de pollo a 2,95 el kilo y chuletas de cerdo de centro o aguja a 2,95 el kilo.
1: Prepara este fin de año con 5 Océanos. Lo mejor en congelados.
4: 5 Océanos les desea felices fiestas. En nuestros hospitales, las enfermeras cuidan y protegen tu salud las 24 horas del día con rigor y solvencia. Ellas aportan seguridad y calidad asistencial. Enfermera, tu profesional de confianza. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería SATSE Sevilla.
0: Canal Sur Radio te invita a disfrutar de la mejor música de estas fechas de cuentos, de historias y de entrevistas a tus artistas favoritos.
1: No te pierdas Especial Navidad con Manolo Gordo.
0: Hoy desde las 9 de la noche Canal Sur Radio Somos más Navidad
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: Y ahora que estamos haciendo balance del año, la verdad es que nos llamó muchísimo la atención una historia impresionante en la tarde en tu búsqueda de Alex, un niño que desapareció en Málaga en el año 2017 y que hace nada, hace muy poquito, fue localizado en Francia. Claro, les contamos ese mismo día que la investigación está abierta, pero que todo apunta a que el menor había estado viviendo con su madre y su abuelo en una especie de comuna itinerante Claro, nosotros en la tarde en tu búsqueda Hemos buceado, hemos querido saber más De esta historia que ha ido Recopilando Patricia Torres Patricia, bienvenida
5: Hola Mariló, ¿qué tal?
0: Bueno, que sabemos de Alex y de sí. esta historia Que ya nos dejó perplejos hace, sí. hace unos días cuando conocimos Bueno, por lo que este niño eh, Había pasado y sobre todo no Que desapareció en el 2017 Y fíjate mm. Las primeras señales de vida en el 2023.
5: Sí, un, un halo de misterio, ¿no? Envuelve Totalmente. Mariló este este caso. Eh, ¿Cómo se ve fragua el, la huida, ¿no? De, de este niño, porque hemos ido conociendo poco a poco eh, datos, ¿no? De, de este caso, cuando su madre le informa Mariló, a Mariló, a Alex, de uh-huh. que se marcharía a, a Finlandia, eh, este joven decide huir, decide abandonar esa comunidad con la intención de reunirse con, con su familia en, en Inglaterra. Eh, Alex eh, caminó durante cuatro días hasta que un repartidor eh, le encontró en una en una carretera. Le pidió oh, su teléfono móvil y escribió eh, a través de, de WhatsApp a su abuela Susan Caruana y le escribió un mensaje. Eh, le, di, le decía en ese, en ese mensaje, soy Alex, eh, hola abuela, soy Alex, estoy en Francia, espero que recibas este mensaje te quiero y quiero volver a casa. Eh, Las autoridades eh, francesas, Marielo, están investigando también esos posibles eh, comportamientos sectarios en la comunidad donde vivía eh, este, ...este chico y decía antes eh, a lo de misterio en cuanto a su desaparición... ...pero también cuanto a los pasos que está realizando este joven... ...porque fíjate ha concedido su primera entrevista al diario inglés eh, The Sun... ...ha dado uh-huh. algunos eh, detalles de cómo fue su vida en ese retiro espiritual... ...obligado en los eh, Pirineos donde le habían retenido su madre y su abuelo... ...tras una escapada, tras unas vacaciones en Marbella en el año 2017... Y ha reconocido en esta entrevista, marilo que, que ha estado mintiendo para intentar proteger eh, a su madre y a su abuelo, pero se ha dado cuenta de que probablemente irán a la cárcel de todos modos. Eh, él cuenta que se escapó de, de aquella secta eh, seis años después para volver a tener una vida normal, como la de cualquier chico de, de su edad. Y ha admitido que no se perdió, sino que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Es decir, su plan era llegar a Toulouse, y alejarse lo más posible de ese sitio, pero sus planes, Mariló, cambian completamente, uh-huh. cambiaron drásticamente uh-huh. cuando se cruza con este hombre, con este repartidor en la carretera eh, Alex aseguró a este diario inglés que, que estaba tan cansado, tan destrozado que cuando el camionero lo, le recogió pues soltó esa, esa historia que todos conocemos ni siquiera estaba haciendo auto el eh, él asegurado en esa entrevista cuando lo recogió, sino que estaba cruzando un puente pero se paró porque llovía cántaros, eran las 3 de la mañana fíjate, un niño de tan solo 10, con 17 años eh, paseando por ahí y ese repartidor, esa persona se para y, y lo recoge y, y le pregunta qué hacía ahí, ¿no? Él cuenta cómo eh, transcurrió todo, es decir, él cuenta que tuvo una discusión con su madre... Que estaba decidido eh, a irse porque no podía vivir eh, con ella. Eh, ha declarado también que no era la primera vez que lo había pensado, ya que aquella vida no le pertenecía. Y ahora eh, está en casa, en su casa en Manchester, con su abuela paterna, materna y, y dispuesto a vivir la vida que, que él quería. Y esa versión, Marilo, coincide con la hipótesis que la abuela del pequeño contó en su momento en el año 2018, un año después de su desaparición. Eh, la BBC, eh, ella creía que, que su hija y su marido lo habían llevado a vivir con una comuna espiritual en Marruecos sin embargo, la policía sigue investigando Mariló este caso uh-huh. eh, qué ha ocurrido con este chico eh, durante estos seis años eh, porque hay que decir que la última vez que, que el menor fue visto fue el 8 de octubre del año 2017 en el puerto de Málaga sin duda, se trata de, de un tema que eh, de un caso que lleva detrás una ardua investigación y que desde
0: luego y muy compleja no y muy, muy compleja, larga porque muy larga. bueno tendrán que hacer el recorrido del niño no incluso no Málaga no sí. eh, qué vino a hacer aquí qué hicieron los padres claro. si realmente Málaga estaba en ese itinerario eh, sí. que iban a hacer para planificado eh, claro, para, para ello. exactamente mm. para que estaba todo planificado sí. entre la madre y el abuelo mm. en fin yo yo creo que mm. la investigación aquí está muy. Muy, muy abierta, mm. pero que esto ponen solfa, ¿no? Pues todo lo que a veces nos llega sobre, sí. ¿no? hombre, no mucho, ¿no? Pero sobre sectas, por ejemplo, exactamente. ¿no? Y que, ahí donde y que parece que aquí ha habido mm. una secta detrás, ¿no?
5: Exactamente, porque detrás de muchas desapariciones hay sectas. Eh, nosotros en el espacio hemos tratado el caso de Patricia Aguilar,
0: por ejemplo, por ejemplo, a Marilón, mí me ha venido
5: a mente con este caso, ¿no? Esta chica que, mm. que de Elche que viaja a Lima, a Perú, uh-huh. seducida por un gurú, uh-huh. eh, Félix Estime Manrique vive uh-huh. durante Hace un año en plena selva, al cuidado de varios niños, incluido el suyo, ella se queda embarazada y da a luz en plena selva uh-huh. eh, y fue atrapada por la secta noxis que, que se define como la, aquí con el padre con ¿no, el padre, padre? Con, alberto, claro, claro. con alberto
0: que no me olvidaré de esa entrevista exactamente sí, con alberto ¿eh?
5: aguilar sí que se uh-huh. definen ellos esta secta como la iglesia invisible de, de, ese, uh-huh. de jesucristo no y este hombre este este gurú eh, afirmaba ser un, un líder espiritual de, de este grupo de esta comunidad eh, y sedujo a, a patricia eh, de un modo semejante a lo que empleamos numerosas sectas mariló es decir en un momento de especial vulnerabilidad porque patricia había perdido a su a su tío y siendo ella también menor de de edad pues empezó a contactar con ella a raíz de que eh, la joven entrara en un en un blog esotérico y empezara bueno pues a a escribir en ese en ese blog y poco a poco entabló conversación con con este gurú eh, que la incitaría a, a creer encontrar mm. eh, la salvación y en la que af, al final terminó por hacer que, que Patricia abandonara su casa, su hogar, su familia para huir eh, a Perú y allí este hombre eh, quien consideraba necesitar mujeres para repoblar la tierra bueno, porque tremendo, decía Mariló, la que, historia,
0: es que es brutal la es historia. brutal porque brutal decía que,
5: que el apocalipsis estaba estaba cerca mm-hmm. y que había mantenido recordar numerosas eh, numerosos contactos con diferentes eh, chicas, la mantuvo mm. allí en esa selva a él, junto al El otras, rollo que mujeres. tenía con el apocalipsis,
0: vamos, totalmente. el rollo que tenía, claro, para, y, para y, aprovecharse y, probablemente de mujeres, de mujeres. Que, que, vulnerables. Totalmente. Vulnerables, al final ¿no?
5: totalmente Afortunadamente, mm. eh, Patricia está bien, su niña también, ya lo contamos mm. también en este sí, espacio. Sí. Es y una la historia de, tremenda. Eh, y la decisión ¿no? de, por parte de, de la Sala Penal Superior de, de Perú, no fue condenado este, este hombre eh, por explotar sexual y, y laboralmente mm. a, estas, claro, a estas chicas claro. eh, condenado a 20 años de prisión entonces eh, detrás de todas de muchas desapariciones mmm, salvo contadas ocasiones eh, hay que hablar de sectas pero pero sobre todo bueno como hemos conocido a raíz de, del caso de, de este uh-huh. chico no de cómo vivía uh-huh. en qué alex. condiciones vivía uh-huh. no de alex Batman.
0: exactamente todo eso lo, lo, habrá que investigarlo ahora claro porque fíjate yo también veo un, un paralelismo aquí con, con el uh-huh. caso de, de patricia no pues un sí. niño que, que se lo lleva a su madre, pero también probablemente está aducida a su madre. Mm. Y no sabemos si el abuelo también, ¿no? También. Porque, bueno, aquí, fíjate, eh, se trata de, de un tema familiar mmm, donde la familia cae, ¿no? Parte mm. de la familia cae en las redes de alguien probablemente, ¿no? Sí. Y que eso habrá que investigarlo, pero ¿quién hay detrás de esa desaparición? Mm. ¿Quién hay detrás de esa secta, ¿no?
5: Exactamente. Hay que recordar que la madre de Alex no tenía la custodia del menor, uh-huh. es decir, la, eh, la tutora legal era, era, eh, la abuela. era la abuela. Es decir, uh-huh. eh, hay que indagar eh, por qué motivo a esta mujer se le retiró la custodia. Y bueno, y sobre todo la, eh, como la abuela sabía perfectamente que este niño estaba bien, que se encontraba con su madre, eh, en este caso con su hija y con su pareja. Es decir, ella sabía perfectamente de los pasos de, de este niño porque sabía que hay algo detrás. Y sobre todo, bueno, a lo mejor la, la abuela decidió eh, también eh, bueno, retirarse un poco de, de las condiciones, de la manera de vivir que.. Claro,
0: otra cosa a investigar, porque la abuela.. Eh... Claro, en en este caso lo denuncia, no lo denuncia, eh, la abuela espera que vuelvan, pero bueno, eh, seis años más tarde, eh, sin saber... Nada de su nieto sí, ni, ella, de su hija, sí de, ni de su hija la, la ¿no? sí, Ella denuncia la del abuelo, ¿no? Ella lo
5: denuncia. Sí, ella denuncia vale. la, la Porque claro, yo
0: creo que parte de la investigación es, eh, eh, o parte de la clave también la tiene la abuela, ¿no? Sí, sí, si sí, Ella sí. sabe eh, cómo, cómo se fueron, dónde se fueron. Sí. El hecho es que eh, se encontraban de vacaciones en España. En España, sí. Ella en sabía, Málaga, eran en Marbella unas, creo, con sí, su madre y su abuelo. Era una, una vacación en Mariló pactada, sí, ya la custodia
5: del niño. Exacto. Mm. Ella, ella sabía perfectamente que el niño iba a acudir eh, a, a ese lugar, a Marbella, eh, por eso se pone el foco eh, en su momento allí. Eh, y bueno, lo que ve, habrá que saber eh, en este caso, ¿qué ha pasado durante todos uh-huh. estos seis años previamente? ¿no? Eh, ¿Cómo uh-huh. ha planificado esa huida y cómo ha mantenido a ese niño, Mariló, desde los 11 años hasta los 17 ...totalmente privado de libertad... ...entonces tendremos que que saber un poco a poco... Eh, ...de este caso que, que vamos conociendo cuentagotas y sobre todo lo que me llama la atención es que sea el niño eh, que bueno eh, con 17 años ya vaya concediendo entrevistas y vaya dando bueno pues eh, información las
0: exclusivas no sí, ahí hay sí, que bueno. mmm, tener cuidado con bueno, eso también sí, ¿no? sí, sí, sobre todo además, bueno a qué diario es, es un no menor, ya se, ya
5: conocemos ¿a qué diarios de conocemos San el de San exactamente. Que es muy sensacionalista
0: exactamente y, exactamente y bueno, ¿no? y con 17 años no qué hay detrás también de todo eso hmm. bueno menudo caso Menudo caso, para dejarse las pestañas ahí, investigando. Patricia Torres, muchísimas gracias. A ti, un abrazo. Venga, hasta ahora. Un momentito de publicidad y enseguida hablamos de una campaña que se ha activado de difusión sobre la corresponsabilidad y la parentalidad positiva.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es
4: No necesitamos mucho para hacerle sentir a alguien que no somos muchos, que somos uno. A veces basta un segundo, una conversación, una palabra, un solo gesto, una oportunidad. A veces basta una mirada para hacernos sentir uno más, iguales, para hacernos sentir a todos que estamos en el mismo barco. A veces hace falta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
2: Tienes riesgos y yo los conozco todos.
1: Alba Carmona presenta su nuevo disco Cantora, un nuevo trabajo de estudio tributo a sus raíces musicales. Cantora, ya disponible en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales.
4: Canal Sur Radio.
1: La diversión te llama sin remedio.
4: Bormujos más limpio es cosa de todos No la cagues, tu mascota deja sus cacas Tu obligación es recogerlas Son pequeños gestos que hacen grande nuestra ciudad Tu pueblo limpio es cosa de todos Campaña promovida por el Ayuntamiento de Bormujos y Urbaser
1: ¿Lo escuchas? El entorno rural no está vacío, sino todo lo contrario
4: Ya conoces las lavadoras Nebir Lavadoras de hasta 12 kilos con motor Inverter y etiqueta energética clase A Porque Nevir siempre piensa en el ahorro De la factura de la luz, con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva Y disfrutar de su velocidad de Centrifugado y sus tres modos de lavado Rápido, disponible en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
2: Padre Trabajando desde Los 15. Siempre fue un tipo responsable.
0: La Consejería de Salud y Consumo ha puesto en marcha el lanzamiento durante los meses de diciembre, de este diciembre y enero, una campaña de difusión para promover la corresponsabilidad en materias de cuidado de salud en las familias andaluzas y para difundir esa ventana abierta a la familia. El objetivo es apoyar ...a madres y padres en la crianza infantil de forma integral y continua... ...así como a mejorar la salud y el bienestar de los menores de Andalucía. Tenemos una invitada que es la doctora María Vega Almazán Fernández de Boadilla... ...pediatra en el Distrito Sanitario Metropolitano de Granada... ...concretamente en el Centro de Salud Maracena... ...y vamos a hablar con ella de apego, de parentalidad, de, del apoyo a las familias, de las necesidades de, de conciliación con niños y niñas y jóvenes de hasta 16 años. Doctora, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
4: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias.
0: Bueno, ¿cómo se pueden fomentar Bien, prácticas? De estar aquí. Gracias. ¿Cómo se pueden fomentar prácticas de corresponsabilidad? desde una edad temprana eh, en los miembros de, de la familia porque nos estábamos haciendo esa pregunta no porque nosotros podemos entenderlo pero quizás la gente más joven le costará algo más y es fundamental
4: Pues sí, la verdad que el tema de la corresponsabilidad es al final, valga la redundancia es una responsabilidad compartida no compartida desde la sociedad, desde la familia desde los centros educativos desde los agentes de salud que tenemos que intervenir de manera activa en, en facilitar el, el buen cuidado de los menores y una atención integral pues basada en el bienestar de, de ellos, que al final va a tener impacto en su salud.
0: Claro, ¿cómo afecta esa corresponsabilidad? Por ejemplo, lo decía usted ¿no? que eh, en, en la salud es importante, ¿no? pues por ejemplo, en la prevención de enfermedades, en, en estilos de vida saludables dentro de la familia, que esto me parece fundamental.
4: Efectivamente, sabemos que cuando se establece una situación de un, de un apego seguro, que se transmite ya desde el inicio con el ejercicio de una parentalidad positiva, donde los padres son los principales cuidadores del niño y donde tienen que transmitir pues, valores de afecto, de seguridad, el convertir ese niño en un ser eh, adulto, emocionalmente sano y competitivo eh, socialmente. ¿no? Y sabemos que el, la crianza respetuosa, va a permitir un mejor desarrollo cognitivo del niño, una salud mental más positiva, emocionalmente más equilibrado, con mayor bienestar físico y mental. Ya vemos cómo, por desgracia, cada vez son más prevalentes los problemas de salud mental en la población infantil y adolescente, y tenemos pues este tipo de, de recursos que tenemos que empezar a implantar desde el nacimiento, donde los padres tienen que adquirir esa responsabilidad en el ejercicio de su parentalidad de hacerlo de una manera equilibrada, con coeducación, transmitiendo unos valores afectivos, de de conducta, de de apego, de de educación sostenida y basada en la responsabilidad, donde el niño también debe formar parte de esa esa estructura familiar de responsabilidad compartida. No solo el derecho a sentirse, al final, atendido, sino también el deber de participar en toda la corresponsabilidad familiar. Claro, y estaba
0: pensando, doctora, en en casos Con, con hijos, familias que tienen hijos con necesidades especiales o incluso con enfermedades crónicas, que esto también es importante.
4: Efectivamente, esto crea al final una situación también de de exceso de sobrecarga en el ámbito familiar, ya unido a las tareas propias domésticas que hay, a las tareas del cuidado general de los niños, pues implica un exceso de recursos a veces eh, con una sobrecarga importante para el cuidador principal, que muchas veces es la madre, en otro sitio puede ser el papá, y lo que se intenta es que esa responsabilidad sea compartida y que se transmita eh, el esfuerzo de manera sostenida incluso entre hermanos ¿no? al final eh, cada hermano y, y la familia funciona como un barco en el que todos tienen que ir remando para claro, adquirir su, claro. su re- uh-huh. responsabilidad ¿no? y hay un equilibrio de tareas y sin duda este tipo de modelos familiares con hijos con necesidades especiales o con enfermedades crónicas o incluso pues situaciones también muy frecuentes como el de padres divorciados, uh-huh. todo eso implica que haya una comunicación constante entre los progenitores para que exista un equilibrio en los cuidados, no no suponga una sobrecarga para uno de los cuidadores que lleve en detrimento incluso de la relación de pareja, de la relación entre iguales, con sus otros hijos, si si tienen… En fin, hay que equilibrar todo, todo, toda esa responsabilidad.
0: Le iba a pedir, doctora, algún ejemplo práctico, pero lo está poniendo. ¿no? Está siendo muy, muy gráfica en cómo nos lo está explicando. ¿no? Porque se pueden fomentar prácticas de corresponsabilidad, como usted comentaba, ¿no? Eh, en todos los miembros de, de la familia. ¿no? Eh, cómo los padres pueden compartir de manera eh, equitativa esas responsabilidades de cuidados de salud, especialmente en el caso de de hijos con, con enfermedades crónicas, usted nos lo ha contado. no Hay un papel importante que juega la comunicación abierta ¿no? y, y en, en la corresponsabilidad en la salud familiar, también con, con los pediatras, con los médicos de familia. Esto es fundamental y me queda un minuto y medio, pero quiero aprovecharlo para esto, doctora.
4: Pues sí, igualmente en ámbito de la salud los padres igualmente son corresponsables también en el afrontamiento de de la salud y del bienestar de su hijo. Forma parte del pediatra un papel eh, fundamental y junto con el resto de profesionales sanitarios dedicados a la infancia, pues la enfermera de centro educativo, la enfermera de atención a la infancia, son figuras donde se puede transmitir eh, esa coeducación en, en, en corresponsabilidad. Y creo que es un recurso pues, muy bueno que tenemos a nuestra disposición en, la, en el seguimiento de salud infantil que hacemos a los menores en nuestra consulta, donde debemos de transmitir pues, desde ese apego y ese estilo de crianza respetuosa, democrática, eh, que apoye el crecimiento sano de los menores y donde se establezca pues, un vínculo afectivo y de seguridad que permita una educación sin violencia, que se escuche a los menores, que se les oriente, que se les reconozca, que se les proteja. ¿no? Eh, al fin y al cabo, eh, lo más preciado, que es eh, la infancia y la adolescencia, y partiendo de una, un buen estado de salud en estas edades, pues, como he dicho antes, repercutirá uh-huh. en, en un adulto sano.
0: Pues, doctora María Vega Almazán Fernández de Bobadilla, le agradecemos enormemente que nos haya hablado de corresponsabilidad. Un saludo.
4: Un saludo, muchas gracias.